0: Muy buenas noches, tengan todos ustedes y sean bienvenidos a este, su nuevo podcast favorito, La Caja Oscura. Mi nombre es Osvaldo Beltrán y con nosotros estará acompañándonos el señor Rodrigo Cruz.
1: Hola, bienvenidos a La Caja Oscura, mi nombre es Rodrigo Cruz y estaremos juntos para disfrutar de esta aventura.
0: El casi licenciado Cristian. Dígame licenciado. Licenciado. Gracias, muchas gracias. No queso, nomás Hola yo.
2: gente, yo soy Cristian y estamos aquí para... Para hacerles pasar una bonita noche
0: Y el niño, el bebé, Alex
3: Díaz Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Alex Díaz, bienvenido
0: Bueno, por este ser el primer episodio tenemos que darnos un espacio introductorio para explicar de qué va a tratar este podcast Y aunque con la intro se pueden dar una idea de que algo tendrá que ver con películas Decir que este es un podcast de películas no me parece del todo acertado Parece más conveniente decir que este es un podcast dedicado a hablar de cine y todo lo que nosotros consideramos que abarca el cine, no solo en una sala o en una pantalla, sino en nuestras vidas, nuestra sociedad, incluso la manera que afecta nuestra manera de pensar y de actuar. Si hay algo que nos une para hacer este podcast creo que es el hecho de que todos nosotros compartimos la idea de que las películas y el mundo del cine tienen una trascendencia mayor en nuestro entorno del que la mayoría de la gente es consciente. Por lo que nosotros en este podcast queremos que ustedes, el público, se lleven como aprendizaje algo que nosotros hayamos extraído de este arte que a fin de cuentas es cultura y muchas de estas obras nos dejan un mensaje que tal vez ya haya cambiado tu forma de ver el mundo y ni siquiera te has dado cuenta. Eso es lo increíble del cine, eso es lo magnífico que tiene una película y eso es lo que significa la caja oscura. Obviamente todo esto con un tono de plática, cocorreo, amistad y poco de desmadre. Antes de iniciar con el tema del día de hoy Me gustaría que cada uno de nosotros diera una pequeña introducción personal Para que ustedes, el público Puedan ubicarnos un poco mejor Y tal vez hasta se puedan identificar un poco con nosotros eh, Empezaría el señor Rodrigo Cruz
1: Hola de nuevo gente Bueno, eh, yo inicié desde niño con las películas Incluso me atrevo a decir que disfrutaba más ver películas que jugar juguetes eh, Tenía una colección completa, incluso mi madre pues de, se enojaba, ¿no? Porque decía que repetía la misma película cada rato y eso como que la hartaba, pero o sea, era algo que me gustaba y me siguió gustando. Incluso en la actualidad me encanta ver películas, analizarlas y en un sentido porque yo siento que siempre cuentan algo más de lo que nos, de que lo, lo que nos ponen en pantalla, lo que creemos en general. Siempre cuenta algo detrás. Este... Yo espero de este podcast que juntos nos llevemos un viaje chido y disfrutemos un poco más a fondo lo que pensamos de estas películas, que ustedes nos compartan su opinión, siempre en tono de cotorreo, sin insultar a nadie, pensar que pues la opinión de uno es diferente a la del otro. Y eso es lo que esperamos de ustedes como espectadores y yo espero que podamos llenar sus expectativas
0: Muy bien Cristian Estrada algo que compartir
2: también pues lo personal, lo que sería el cine, el arte, es algo que me ha encantado también desde chiquito o sea, compartir cosas, datos curiosos o cualquier no sé, tontería que pueda surgir de una simple película de, un, de lo que se trate de cine en general y pues en sí, lo que ya, eh, algo también que hay que recalcar para este canal es de que aquí nada más somos gente no experta en el, en el cine, o sea Nada más estamos dando nuestras opiniones y obviamente no es algo que vaya a ser de, de agrapa, o sea, no es que vaya a ser en general lo que vamos a decir nosotros, o sea, cada quien tiene su opinión y se puede respetar, o sea, y el público también está libre a comentar lo que quiera respecto a lo que estamos diciendo.
3: Muy bien, Alex. Bueno, pues saludo otra vez, soy Alex Díaz, tengo 21 años, soy Carpicornio. Y pues bueno, <risa> creo que como todos aquí hemos tenido un contacto bastante <risa> intenso Mamá, bueno, con el no. cine. <risa> bueno, en mi caso sí, desde que era niño el cine siempre ha sido una parte importante de mi vida. Hoy en día he crecido más y más que el cine me gusta contar historias, ¿no? En múltiples medios, eh, a contemplar esas historias y creo que si iniciamos bien y continuamos con este proyecto se puede llegar a algo chido, pero... Aquí vamos a estar un rato, ¿no? Echando echando la guasa, dijeran los chavos. ¡Como dice la chaviza! Nada, nada, un rato.
0: Un ratito. Más,
3: nada más, nada más. Sí, leve, 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 claro.
0: Bueno, pues, por mi parte, este, yo estoy aquí principalmente porque esto es un proyecto de amigos. Creo que es lo que más me gusta de todo esto, que somos un grupo de amigos que decidieron de la nada juntarnos a hablar de películas de un momento a otro, todo <ríe> yo. Tal y, cual, de pues, la estamos nada. Estamos aquí solamente navegando la corriente y a ver a dónde nos llevan. Este, por mi parte, las películas, pues yo sí he notado cómo las películas me han influenciado, cómo han cambiado mi forma de, de ver algunas cosas y creo que es lo que más me gusta de, la de las películas, que te puedes poner en la piel de alguien más, puedes vivir una historia desde donde tú estés y puedes aprender de ellas. Y... Todo lo que he aprendido, pues, a través del, del cine, me parece que es una gran parte de mi vida y que seguramente muchas personas comparten esta gran parte de, de nuestras vidas porque, al fin de cuentas, es parte de, de lo que vivimos todos. Todas esas historias que están ahí en el cine son parte de nuestra historia y es algo que tenemos nosotros en común. Sí, Entonces, claro, y a veces
1: de muchas formas de nuestra manera de pensar, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Y lo importante es compartir. Pues bueno, este, esa sería nuestra presentación, esa introducción. Eso es lo que sería de nosotros y ya todo lo que ustedes llegan a saber de nosotros pues sería ya en el podcast. Eh.
1: Eh, bueno chavos, hoy nuestro primer, nuestra primer película a analizar es Matrix y yo en lo personal creo que fue una lección conjunta porque fue algo que nos marcó. Es una película que nos tiene muy marcados en nuestra vida, en nuestra sociedad, que incluso no te das cuenta. Les voy a confesar algo, yo no vi Matrix hasta los 15 años y antes de todo, de todo ese tiempo yo tenía ideas de esa película, pero ni siquiera la había visto, o sea, no sabía que eran de ahí, pero se me habían inculcado y yo no sabía. Bueno, les voy a contar un poco de la sinopsis de Matrix, se las voy a decir cómo está en Google. Bah, Para que bah,
2: vean en general.
3: Vale, vale. Un
1: experto en computadoras descubre que su mundo es una simulación total creada con maliciosas intenciones por parte de la ciberinteligencia.
0: Cabrón.
2: Mira, si te das cuenta, ven, mira, <risa> con esa hipnosis en el año que salió, que sería el 99, creo que la gente, no es? sé, se le llamaría en cierta forma la atención y a la vez no, porque está muy ambigua si lo ves, o sea. Tendrías que ver de a fuerzas la película para saber todo lo que conlleva, o sea, todo lo que trata, porque la verdad no no es exactamente lo que trata, simplemente la hipnosis. Es, es
0: que importante. La película es, lleva más cosas, güey, una cuestión filosófica muy marcada, güey, tiene muchas cosas que no se mencionan, que para mí Matrix es mucho más que una película que trata sobre una simulación, güey.
2: Es que tiene muchas influencias. Por ejemplo, es, tiene la influencia de Alicia en El País de las Maravillas. E incluso está un poco ajá. metida a la ideología de la, de la. ¿Cómo se llama? De la religión cristiana. De la sea, religión cristiana. Ajá, está implícito lo de Jesús ahí, que sería neo.
1: A mí, en lo personal, lo que se me hace interesantísimo de Matrix es que es una película de 1999, justo en el cambio de siglo.
0: Exactamente. Exactamente. Es Eso. importante mencionar es, es poco... que. Ajá.
3: Es importante mencionar que con las hipnosis que acabas de dar, como dijeron, puede que a mucha gente no le haya llamado la atención, pero es que Matrix tuvo ese impacto tecnológico, cultural muy cañón. En el 99 no estaba tan arraigada toda esta cultura de la computa de la computación, de las redes sociales, obviamente. Imagínate que te llega una premisa así, es es un golpe totalmente.
0: Mira, eh, yo voy a hablar un poco sobre el contexto y eh, estoy de acuerdo con todo lo que están comentando ahorita, pero yo creo que las ideas de Matrix, más, más de que no estuvieran en la cultura, era como que estuvieran dispersas, ¿no? Y eso es lo que tiene el cine, que a través de Matrix varias ideas que ya existían se conjuntaron en una película y ahora sí esa película llevó a boca de muchas personas sí. esos temas que se tratan en Matrix. Eso es mm -hmm. lo que la hace tan interesante y por eso creo que... Sí, es como elegimos. te digo yo, güey, o sea... Yo, güey, 15 años no había
1: visto nunca mi perra vida de la película, güey. Uh -huh. La vi porque no sé, no tenía nada que hacer. Seguramente me estaba haciendo pendejo con mis tareas, güey.
3: Y ¿Lo dije, normal, ¿Lo más claro, lo normal ya sabes, la vida es normal <risa> de alguien de 15 años."
2: Tan <risa> 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 ah, morro, güey, se entiende. Bueno, bueno. Ajá. Entonces,
1: <risa> la decidí ver, ¿no? Y me pareció algo muy muy impresionante lo que les digo, ¿no? De que muchas ideas que yo tenía sobre la vida venían de esa película
2: uh
1: -huh. e incluso o sea si tú preguntas con gente mayor que no ha visto la película no tiene estas ideas tan fuertes o sea que las han escuchado pero no las tienen tan fuertes Así
0: es, porque no es, es. no
1: es el, es el impacto de el cambio de siglo que muy que más adelante nos va a hablar Osvaldo
3: el famoso es esta, cambio de siglo
1: esta esta película es dirigida por los hermanos Wachowski ahora, ahora hermanas Wechowski.
0: ahora hermanas Wachowski ahora hermanas cabe destacar
1: que ahora son hermanas. Pero, pues eso no es asunto a controversia. Y Cada que ya viene la libre. cuarta entrega, ¿eh? Y se nos acerca la cuarta entrega.
0: Este ya me había mencionado un dato curioso sobre el hecho de que ah, son hermanas en sí. la película. No sé si es puedes que, comentarlo.
2: Es que está, eh, bueno, es que sacaron la supuesta teoría porque está el dato curioso de que hay un personaje en la película que se llama Switch, que pues principalmente en el, en el guión, en el primer guión estaba visto de que en la Matrix fuera mujer y en el mundo real fuera hombre. Y, okay. o sea, estaba, estaba como que la gente empezó a sacar teorías de que ahí estaba implícito el caso de las hermanas Wachowski, que de la nada de se volvieron mujeres, pues. O sea, hicieron el cambio de sexo y ahora son las hermanas Wachowski, pues.
3: Como que se plasmaron en ese personaje para intentar ah, ahí... Ah, tal.
0: y ese ha sido una especie de, de predicción, si subiera. ¿Presagio, tal vez? Ajá. Si pues no sé si presagio,
1: tal vez porque ya era pues algo que tienen ellos, pero pues también tomemos en cuenta en la época que ellos son, ¿no? De, la,
0: sí. de su generación. ha sí, cambiado claro, ¿no? muchas cosas del, del 99, pero acá han cambiado muchas sí, cosas muchas y vamos cosas. a hablar un poco de eso más adelante.
1: Y, y me parece algo impresionante que Matrix te hablo de... Tiene muchas cosas que en ese tiempo no existían y que ahora estamos viviendo y no nos estamos dando cuenta. Entonces, pues iniciamos. Eh, nuestro... El que... Inicio, va a iniciar esta investigación, por así decirlo, es Osvaldo. Así que le damos la palabra a Osvaldo.
0: Me parece bien. Este, no, pregunta güey, pero aquí en, el, en la escaleta está Primero Díaz.
1: Perdón, perdón, chavos, error. Ah, bueno. sí.
0: Miren, error de conductor. Inter, podrían interpretar bien, que esto no. es un error
3: en la Matrix. ¡Ah! Así que, ustedes tranquilos, chavos.
1: Error del conductor, <risa> una disculpa. Error bueno, perdón, Matrix. iniciamos con Díaz. Alex, ¿puedes iniciar, por favor?
3: Claro que sí. Bueno, eh, empecemos hablando de Matrix. Un poco de sus las mentes ¿no? que estuvieran detrás de esto, las hermanas Wachowski. Es muy interesante ver cómo tienen toda esta influencia cultural que plasmaron en la película. Esto se entiende porque antes de ser eh, guionistas y cineastas, ellos, ellas trabajaban como guionistas y dibujantes de cómics. Llegaron a, inclusive a trabajar con el escritor de terror Clive Barker, quien es el creador de la saga de Hellraiser y miles de historias de terror de ese estilo. Este, y de ahí tuvieron la idea de crear Matrix y vaya, llegaron al cine. Eh, dentro de sus influencias, del cine más, que son más presentes en la película en cuanto a secuencias de acción, son, es el cine de Kung Fu, el cine de artes marciales, el cine de Hong Kong, todas esas producciones asiáticas donde veíamos a los personajes literalmente volando, que tiran golpes y son capaces de derribar muros, ¿saben? Es como que toda esa influencia del cine que Vaya, es este, se me ocurre a la mente de la película El Tigre y el Dragón de Ang Lee, producciones de Jackie Chan o inclusive Bruce Lee, pues, ¿no? Que Bruce Lee... Cualquier película de Bruce Lee. Exactamente, ¿no? Este, dentro de otra influencia está el director japonés, no, perdón, Hong Kong es John es que en sus secuencias de acción esto lo vemos plasmado en las secuencias de tiroteos, ¿no? Que todo es super estilizado, utiliza la cámara lenta, las pistolas, ¿no? Las, las formas en que son utilizadas, pero creo que la influencia que a mí se me hace más interesante y hasta se me hace poético es el la película de anime estrenada en 1995 de Ghost in the Shell, la cual es una adaptación del manga del mismo nombre, del manga Kashiro Masamune, publicada originalmente en 1989. Es, es interesante e inclusive poético, y igual voy a retroceder un poquito, un poco. A, a un poco en el tiempo, viajemos de 1999, el año en que se estrenó la película, y hay que viajar a 1985 ¿por qué? porque ahí hay otra película, me voy a salir un poquito es nada más así una referencia no
0: adelante,
3: adelante. este una película llamada Blade Runner que espero que a lo mejor en algún próximo episodio hablemos de ella es una cinta que pertenece al género cyberpunk eh, Matrix también pertenece a este género este es un subgénero de la ciencia ficción en el cual vemos ciudades contaminadas. Vemos cómo la tecnología ha afectado de forma negativa a los seres humanos. Vemos influencia de las empresas. Y lo digo, toma esta referencia de Blade Runner porque, estéticamente hablando, vemos toda esta influencia japonesa. Carteles de neón, pósters en otros idiomas. Eh, eh, podemos ver la sombra de Japón ahí. Esto se entiende porque en los 80 Japón tuvo un boom enorme económico y se prevé, se, se, te, se teorizaba que a lo mejor iban a ser más, tenían podrían tener una potencia económica mayor que Estados Unidos. Se me hace muy, ahora sí como decir que se completa el círculo, que en ese caso una influencia de Matrix fue esta película de anime llamada Ghost in the Shell. Esta película, bueno, voy, eh, enfocándonos en Matrix, esta es una historia que nos habla de la percepción de la realidad. ¿Qué es real? ¿Qué no es? ¿Qué es un sueño? Ghost in the Shell habla de la, perce de la percepción del ser. ¿Quiénes somos? Si tu mente te la, y te la cambia en otro cuerpo, sigue siendo tú? ¿No eres tú? ¿Qué eres? Por ahí se va Ghost in the Shell. Pero las referencias son increíbles. Son visuales, más que nada. Podemos ver ese filtro, por así decirlo, verde, que aparece en toda la película que sim, simula ser como que la pantalla de carga de una computadora, muy ad hoc con el tema. Este,
0: que es cuando están en la Matrix,
3: ¿no? Sí. Ajá. Exactamente. Así es. Volviendo a esto, es la, la famosa lluvia digital que ha sido referenciada miles de veces. Sí. E igual, la secuencia de créditos de Ghost in the Shell es igual, es unos códigos en color verde que aparecen de esa forma. Igual podemos ver diseños, conceptos, imágenes, el tiroteo que hay Casi, casi en el clímax de la película, ¿no? En ese, ¿qué eran? Las oficinas de la empresa donde trabajaba sí, Neo, me parece. Estaba
0: sí, estaba José Don Morfeo.
3: Exactamente. Es igual, la secuencia final de Ghost in the Shell es igual. Hay un tiroteo, la forma en que, vaya, es, es totalmente eh, influencia de esta película. Y ya para terminar en este punto, se me hace todavía más a Doc, que justo cuando vemos a Neo, lo vemos en su computador, mejor dicho dormido, en su escritorio rodeado de computadoras, y la primera página que vemos que él está viendo en internet está escrita en japonés. Ahí es como de, yo digo, va, todo 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 cuadra, todo está en orden.
0: Todo calza pollo.
3: Sí, todo sí. calza pollo.
0: También,
1: también creo que otra película que está muy, o sea, de la que toman muchas inspiraciones son Alicia en el País de las Maravillas y eh, El Mago de Oz. Porque sí, creo que claro. estas películas nos sí. muestran ese contraste entre qué es real y qué no es real, que al final, aunque te hacen ver que y creer que el, la protagonista sufre un sueño, en realidad tú no sabes si lo vivió, porque siempre hay un elemento que en realidad sí pertenece a aquel mundo, pero lo tienes acá, pero no sabes si, si fue un sueño o si no fue un sueño. Está curioso el tema.
0: Este, pues a mí me parece interesante todo, toda esta influencia oriental que comenta Alex. este Es algo de lo que voy a hablar un poco más adelante. Y me gusta mucho, ¿no? Me gusta la forma en la que entra este, y se introduce toda esta filosofía, este arte oriental al sí. mundo occidental, que es donde se crea Matrix y donde creo que tiene más impacto Matrix. Es, que es, es este la clave, digamos. Uh -huh. Y pues, ¿cómo se influencia ¿no? a, a través de... A pesar de la distancia, a través del arte pueden llegar cosas de una filosofía completamente diferente a otro lado del mundo. Eso me parece fascinante.
2: Y, y apenas en el año 99, o sea, cuando uno estaba tan tan grande esto de la globalización y el internet. Sí, creo
0: sea, que tiene mucho que ver la globalización. Ajá. Claro,
3: el boom del internet fue otro apoyo gigantesco sí. para nuestro toda la globalización cultural. Es que, Exacto,
0: o sea, globalización cultural.
2: Es que, o sea, de, de 20 años para acá, o sea, ha sido un gran avance en la tecnología. Y, o sea, hay cosas en Matrix que en el 99 se ven y ahorita ya las tenemos, por así decirlo.
3: Ahorita ya te conectas y aprendes Kung Fu, ya puedes decir, I know Kung Fu. <risa> I know Kung Fu por ejemplo están las software.
1: tutoriales de Jackie Chan tutoriales de Jackie Chan sí de hecho sí los tutoriales de Jackie Chan
0: este un poco los videojuegos no la realidad virtual también puede ser parte de, de eso que más o menos ya tenemos
1: sí los videojuegos son un punto muy importante que yo voy a tocar un poquito más adelante Ok. y te va y te va a sorprender esto que traigo
0: pero lo dejamos en mi momento. Ok. Entonces, ¿qué les parece si pasamos con el siguiente tema? No hay nada más que comentar respecto al primero.
3: No, no, no. Todo está bien. Dale. Okay. Dale.
1: Bueno, entonces. Este, sería... perdón, perdón, Osvaldo. Okay. Eh, yo creo que algo importante comentar, chicos, es que siempre todas las películas tienen influencias de otros lugares. Eh, nunca les, co nunca se compran la idea de que una película es 100% original, porque en realidad siempre uh -huh. toman, se toman de varias... Cosas ya sean muy antiguas, sean modernas, siempre se van basando en diferentes historias y así hacen un conjunto. Es por eso que al cine se le conoce como el séptimo arte, sino que tiene el conjunto de todo, eso, de todo eso que es lo que lo hace hermoso.
3: Dicen por ahí que todas las historias ya fueron contadas, ¿no?
1: Exactamente. No, no, y no, me parece muy cierto. Manera. Exactamente.
0: Podemos encontrar la misma idea de una película en un libro o en una filosofía antigua. Así es. Ok. Este, yo también ahorita voy a explorar un poco lo mismo, este, sobre cómo se influencian en las películas en otras cosas. Pues bueno, vamos al grano. Este, por mi parte me gustaría hablar un poco sobre el contexto social y el filosófico que se vive a finales del siglo XX, inicios del XXI, 1999, eh, consecuencia del nuevo paradigma tecnológico que ya hemos mencionado aquí. Este, porque creo que el que Matrix haya tenido el impacto eh, social que tuvo, que más adelante el señor Rodrigo nos va a iluminar un poco más al respecto, se debe en gran medida al momento en el que Matrix fue lanzada. El año 1999 es un año que, en el que el mundo se encontraba en un estado de ansiedad social.
3: La famosa un ansiedad. Un
0: estado de ansiedad social. Ansiedad. Sufría ansiedad el mundo. <risa> no, este, no como hoy en día.
3: Vi Matrix y me dio ansiedad.
0: <risa> y sí, y sí, este, eh, pues nos encontramos en ese cambio, ¿no? En ese cambio que ya hemos mencionado. Este, ¿y cómo no ha de ser así si el mundo moderno es muy en parte lo que se predecía en Matrix? En, en ese entonces, en 1999, este ya existía lo que al final terminaría consumiendo la vida de todos y cada uno de nosotros, que es este mundo digital del cual todos somos esclavos, queramos o no, porque es algo que ya se ha colado en nuestras vidas hasta lo más profundo. No puedes tener un trabajo sin tener redes sociales prácticamente, o no te conviene. Entonces estamos eh, viviendo ese cambio que ya en Matrix se, se veía venir y que se advertía de una forma un poco fatalista. Por eso yo creo que sí este, te da ansiedad ver Matrix,
3: Igual es un poco del año, ¿no? Que era un año muy tecnofóbico, ¿no? Estaba sí. la famosa profecía de que iba a ocurrir un fallo a nivel un mundial fallo y del las año computadoras. 2000, sí, Exactamente.
0: Exactamente. Sí. Y me gustaría que comentáramos un poco de lo que ha sido de 1999 para acá, todo lo que ha cambiado. No sé si alguno de ustedes tenga una bueno, anécdota. Bueno, pues,
1: pues para empezar, la creación de las redes sociales, ¿no? Creo sí. que es, es, es lo más, para mí, es lo más relevante. Más que la creación de un teléfono, más que todo, es más relevante la creación de las redes sociales, porque sí. pues gracias a, a ellas estamos aquí, estamos platicando con ustedes, eh, Exacto. nos hemos abierto un mundo, es, es la verdad, o sea, suena muy de papá y de maestro, de que te dicen, eh, no, pues es que antes teníamos que ir a la biblioteca, ¿no? Y ahora ahí en el, en el Google, como dicen las mamás, encuentras todo.
3: No. a un clic de y, distancia y es, y
1: es la verdad no o sea la, sí. la verdad o sea todo esto de toda nuestra investigación la hicimos por, por razones de la pandemia no pudimos investigar más afuera en libros cosas así la hicimos por en línea o sea y pues nos ha librado mucho eh, creo que eso es lo más importante para
0: mí sí, y ahora más que nunca en este momento Exacto. de pandemia creo que estamos viviendo es algo, es algo histórico, eso ya es un hecho. Un, un cambio
2: tecnológico también se está viviendo. Un te cambio tecnológico
0: cuenta. también. Creo que estamos incluso más que antes introduciendo la tecnología en nuestras vidas, incluso más.
1: Creo que vamos rápido, ¿no? O sea, va más rápido, va más acelerado el proceso de tecnologización.
0: ¿De desarrollo ah, sí. tecnológico? Sí. Uh -huh. Pues bueno, eh, continuando. La tecnología asustaba. Como prueba de ello podemos encontrar en la cultura diversos ejemplos, como la película de 1968, 68 perdón 2001, Odisea del Espacio, en la que la inteligencia artificial, Halo 9000 se torna en contra de los humanos. Entonces, eh, podemos ver aquí ya, por ejemplo, que ya existía ese miedo a la inteligencia artificial, no es algo propio de Matrix, es algo que ya ha estado, que desde hace unos pocos años atrás incluso yo me atrevería a decir que desde la revolución industrial, el ser humano tiene miedo de las máquinas.
3: Le tiene qué? un pavor enorme.
0: Por diversas razones, ya sea que te quite el trabajo, que te quite la libertad o lo que tú quieras, pero el ser humano ha tenido un miedo de las máquinas desde hace muchos años. Siglos,
2: sí, yo diría, ¿eh? Es
0: incluso... como siempre,
2: de que el ser humano le tiene miedo a lo desconocido,
1: claro, a lo no, nuevo. Sí. Sí.
0: In, in,
2: incluso, no sé si han visto esta
1: película de Chaplin, que se llama Tiempos Modernos. Eh, bellísima chicos y compañeros de panel, si no la han visto, véanla, es una perspectiva de 1900, atrás de 1950, y cómo ellos ven cómo se está globalizando, hay cosas impresionantes, o sea, cosas que tenemos hoy, que son nuevas, y la, en la película se las están retratando cómo van a ser en el futuro, ¿no? Y cómo nuestros personajes le tienen miedo a ese futuro, ¿no?
0: Me parece bien, y tal vez hasta podríamos comentarla en el canal.
1: Ajá, un, podríamos un hacer un episodio, Un episodio si, un episodio si quieren, déjanos vez. en los comentarios si les interesaría.
0: También podemos encontrar en la cultura libros como Yo, Robot, de Isaac Isimov, que se publica en 1950. Desde entonces, desde 1950, existen libros que relatan eh, cómo sería la vida en el futuro con la tecnología y los robots así como otros libros, que puede ser La Era de las Máquinas Espirituales de 1998, escrito por Raymond Carswell. Eh, me parece muy interesante este libro, me parece que tiene mucho que ver eh, lo que escribe con Matrix, y este, eh, una pequeña introducción de Raymond. Eh, nuestro amigo es un inventor estadounidense, músico, empresario, escritor, científico, especializado en ciencias de la computación e inteligencia artificial, y desde 2012 es director de ingeniería en Google, básicamente una verga viva.
2: Este... En resumen. Este señor en escribió palabras. un libro,
0: un libro que relata en tres, este, tres partes eh, cómo la evolución de la computación será parte de la evolución en el futuro. En 1998 he escrito este libro y toca temas... Este, por ejemplo, en la primera parte se habla de la teoría de la evolución y su aplicación en la inteligencia, inteligencia tanto humana como artificial. La evolución es un tema que aparece en Matrix. No sé si ustedes lo recuerdan cuando el agente Smith tiene secuestrado a Morfeo y, sí. y este, le menciona que son el siguiente eslabón de la, de la evolución. ¿Ustedes qué opinan? Que hasta les tiene a asco a los humanos. Así es. Le damos asco al agente Smith, olemos cabrón, dice.
2: Mm -hmm. caca! Tenemos ¿Y
0: sí, ¿Ustedes qué opinan de esto? De que la, la tecnología y las máquinas son el siguiente eslabón en la evolución.
2: Pues, pues Yo en... pienso que sí. O sea, pues ya está el transhumanismo casi casi introduciéndose en la sociedad de hoy en día. O sea, ya hay, no sé, gente con partes robóticas. Uh -huh. o Exactamente. Gente, gente es. que se cambia cosas para meterse más a este mundo digital tecnológico.
3: Inclusive
2: <risa>
0: <risa>
3: Bueno, <risa> se, inclusive... Se, se murió, perdón Fue un glitch en la Matrix No, iba a decir que inclusive este, dejando de el, en el aspecto físico, claro, ¿no? Tenemos todos estos elementos de tecnología, ¿no? Que ayudan al ser sí. humano en su cuerpo, pero inclusive en cuestión de identidad, también hay otra perspectiva bien interesante, que es lo de las redes sociales, ¿no? Lo ligo con la película por esta idea. Están los personajes que viven fuera de Matrix y dentro de... Si están fuera, viven en determinado lugar, pero cuando están dentro, tienen un alter ego diferente. Ahí pueden todo. Básicamente son dioses en ese mundo. Y pues hoy en día es algo similar. O sea, fuera de la red, vamos a la escuela, vamos a trabajo, pero dentro... Dentro de la red podemos tener una cuenta con miles de seguidores. Podemos dentro ser, de la no sé, red podemos
0: hacer un podcast con nuestros amigos. Exactamente. <risa> Por ejemplo.
3: Y dentro de la red se nos genera este poder y en Matrix ocurre esto, ¿no? O sea, es. estás dentro y ya wow. eres, prácticamente eres otra persona.
0: Wow, te juro que no había visto esa parte de Matrix así. Tienes mucha razón. La verdad, comparto mucho lo que dices. Y pues, esto también se menciona en la segunda parte del libro. <risa> la segunda parte se menciona que temas como el contacto social a través de la tecnología. Desde 1998 quiero recordarles, o sea, estos son ideas que conforman Matrix que ya existían en la época, que ya estaban ahí como mencionamos al principio y que Matrix vino a conjuntar en una película. Y finalmente en la tercera parte se habla de que la computadora tendrá una parte inalienable de la humanidad en el futuro. Entonces, temas como la evolución o robots mencionados en los libros son también mencionados en Matrix. Esto obviamente no es coincidencia, pues es un fenómeno de, en el ideal colectivo social. Y como mencionó anteriormente Alex Díaz, este, pues es una forma negativa de ver este, este futuro. Y también me gustaría comentar un poco sobre el, el, las ideologías, la filosofía que se manejaba en ese momento... Porque me parece que también Matrix es una película muy filosófica, cargada de muchos mensajes filosóficos que eh, son de la cultura oriental, que están más arraigados en la cultura oriental, mejor dicho, y que llevan más tiempo existiendo de ese lado del mundo que del nuestro. Este, temas como el determinismo que nos hacen cuestionarnos si está todo escrito, si somos dueños de nuestras decisiones y no sé ustedes qué opinan sobre este tema cuando se trató en Matrix cómo, cómo percibieron ustedes todo lo que tiene que ver con el determinismo el destino en Matrix
3: pues vaya es todo es todo un tema no o sea dentro de el personaje está encerrado en esa maldición por así decirlo de ser el elegido no el típico que va a llegar y va a salvarlo pero pues es, o sea dejando de lado el resto de la saga y solo centrándonos en la primera pues hasta cierto punto sí es, es interesante cómo el personaje intenta no de, de, desligarse de esa idea de sí. que él es el salvador.
1: Sí. También, también se me hace muy interesante, ¿no? O sea, de que el oráculo, que es como esta profeta que la traen... La traen esta idea la traen de la cultura griega, de que hay un profeta oro que puede ver el futuro. este uh -huh. Traen a Oráculo, va a él, y Oráculo le dice que él no es el elegido. Pero... Morfeo le dice que Oráculo le dice lo que él tiene que escuchar. Pero entonces aquí se me hace algo muy curioso, ¿no? Yo creo que ser el elegido no, elegido no es por destino, sino por decisión. Porque esta sí. escena de, del jarrón se me hace hermosa. Este de Nio tira el, a, el Oráculo, le dice, vas a, cuidado con el jarrón. Y él le dice, ¿cuál jarrón? Y por, ese, por cuestionarse cuál jarrón, tira el jarrón y... Se hace, se hace una idea bien, bien extraña porque le dice, tú sabías que iba a tirar el jarrón y, él, y ella le dijo, pero si no te hubiera dicho que cuidado con el jarrón, tal vez no lo hubieras tirado. Entonces yo creo uh -huh. que, que es este rollo de que no sabes si es de verdad el predestinado o si, o si él está decidiendo ser el, el predestinado para ese trabajo, ¿no?
0: La incógnita continúa, no se sabe si hay destino, no se sabe si está todo terminado, eh, no se sabe si hay libre albedrío, simplemente se basan en decisiones. A mí me parece un poco lo que trata de, de dar a entender, eh, por ejemplo, eh, Morfeo. Morfeo le dice mucho, le habla mucho sobre las decisiones a, a Neo. Parece que tiene que ver con eso que tú mencionas.
3: Claro. 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 Aunque, este... aunque,
2: aunque fíjate que, mira, el nombre que le dieron, o sea, para la película Neo, si te das cuenta es un acrónimo para One, o sea, The one. The one. Ajá, como por así decirlo, que ya era el elegido desde un principio. O sea, claro, como okay. que un, un guiño para que el, el público se diera cuenta de este hecho.
0: Pues bueno, este, un poco hablando de la investigación, eh, en, puedo encontrar que en Estados Unidos este, existía mucho esta idea que es el, el, el mecanicismo. Cuando se tenía, un concepto de, este, se tenía un concepto del mundo en el que todo estaba determinado por engranajes más o menos, un poco una visión newtoniana. Y esta forma de ver el mundo lleva a pensar un poco filosóficamente que si somos capaces de, de medir un solo momento y de conocer todos los valores, seremos capaces de conocer el futuro. Entonces no hay ninguna ley física que nos impida que impidiera que todo esté determinado desde el momento en que existe. Y en 1954, este, me parece que Occidente llega a una conclusión magnífica. Con eso me gustaría cerrar esta parte. Dice Julius Robert Oppenheimer en 1954, las ideas generales sobre el entendimiento humano ilustradas por los descubrimientos ocurridos en la física atómica, no constituyen cosas del todo desconocidas de las que jamás se oyera hablar, ni tampoco nuevas. Incluso nuestra propia cultura tiene su historia, y en el pensamiento budista hindú ocupan un lugar muy importante y central. Lo que hallaremos es un ejemplo, un desarrollo y fin refinamiento de la sabiduría antigua. Sabiduría oriental. Y pues sí. creo que por mi parte sería todo, en ese aspecto filosófico que, que acompañaba al, a Occidente aquí en, en el momento en el que se estrenó Matrix. Y pues me gustaría que el señor Cristian Estrada nos comparta lo que él investigó. ¿Qué puedes afectarnos, uh -huh. Cristian?
2: Pues en sí, mi investigación más que nada es el hecho del por qué es que le gustó tanto a la gente y por qué es el hecho de que a mí me, me gusta en lo general. Eh, o sea... Los aspectos que a mí más me gustan son los efectos, es una parte, porque, o sea, a pesar de haber estado hecha en el 99, los efectos están todavía duraderos hoy en día, a pesar de que hay películas que están hechos con efectos hoy en día y se ven falsos, sin en cambio los de Matrix no se nota tanto este, estos efectos eh, falsos por computadora que podrían ser. Y no sé, o sea, hablando desde aspecto ya personal, el por qué es que yo encuentro un gusto por esta película de Matrix, es que yo a pesar de Rodrigo, que la vio hasta, no sé, los 15 años, como él dijo, yo la vi ya muy de muy de chico. Y de hecho, era una película que casi siempre veía, porque yo con mi hermano la veíamos, no sé, cada cada fin de semana, o cada que podíamos, o cada que nos aburríamos, la teníamos en un DVD. Pero lo que voy... Es de que ya, yo ya desde pequeño tenía esta idea, no sé, de que tal vez lo que está enfrente de nosotros no sea la verdad o que simplemente estamos en un mundo que manipulado. O sea, eh, como como el tema que ya estuvimos platicando y el que toca la película, el hecho de que está este determinismo, o sea, si ya existe este futuro ya determinado para cada quien o cada quien es libre de hacer lo que sea. Pero obviamente de niño, pues, no sé, yo me sacaba los mocos o cosas así, pero eh, yo no pensaba todavía. tanto de manera ah, Ajá, todavía, Hasta la pero, fecha. pero yo no pensaba, <risa> <risa> yo no pensaba de manera filosófica como ahorita que la volví a ver la película. Porque, o sea, ya ahorita con, con esto de que estoy estudiando en la universidad y me he leído uno que otro filósofo, me, me llamó la atención de que le entendí un poco más al aspecto filosófico que quisieron plasmar los hermanos Wachowski en su momento, por, por el hecho de que cuando, en esta escena del oráculo, que, este de, que, la, que la frase que ve Morfeo es, conócete a ti mismo, que esa frase, si, si no me equivoco, creo que la dijo Platón, y Platón, si eh, no me equivoco, perdona audiencia pero creo que decía el hecho de que conocerte a ti mismo significa el primer paso para llegar a la felicidad y saber quién eres y qué es lo que quieres hacer en un futuro y, y o sea es un aspecto que me, que me encantó de Matrix en su momento y ahorita ya, ya de grande a los veintitantos años que tengo, no sé si a ustedes les pasó igual que en su niñez o en el momento que la vieron les como así decirlo, les abrió los ojos y como decía Morfeo en la película les dolió por el hecho de que nunca los habían usado para este contexto.
0: Pues vaya.
1: Lo que lo que he dicho la vi ya muy grande y cuando la vi pues o sea se me abrió se me abrió un mundo no porque no sé o sea, o sea la, creo que la mítica escena de Matrix hayas visto no la película sabes que es de Matrix es esa es esa porque la han replicado tantas veces es las balas. sí Neo esquivando las balas lo han hecho los Simpsons, Futurama, oh, God, todos han hecho esa escena. Y se me hace algo muy importante, ¿no? O sea, cómo, cómo nos afecta, cómo se nos, cómo nos arraigamos a esas ideas. Y también creo que los, lo que mencionaste de los efectos visuales, impresionante. O sea, yo, yo, yo leí que en efectos visuales fue la primera película en la historia en usar ese... Ese efecto 3D de que se detiene la cámara y gira y hace como si los personajes estuvieran en 3D. O sea, es, es fantástico, ¿no? Porque eso es precisamente lo que creo que la mantiene viva. Incluso me atrevería a decir que, como todavía forma parte del siglo XX, en cierto modo llega a desfalcar a Star Wars, que también se hace una película para la época, impresionante en efectos.
3: Ok. Este, desde mi punto de vista, si bien, este, a mí creo que el aspecto que más me gusta es todo el aspecto visual, todo lo que son los escenarios, vestuarios de los personajes, las secuencias de acción igual son increíbles, yo ahí honestamente sí difiero un poco de los efectos que son en digital, algunos ya se ven algo viejitos, ahí en mi opinión, pero toda esa secuencia del, vaya del, que le dicen el tiempo bala, no está, es icónico todo lo que tiene que ver con el diseño del mundo de Matrix a mí me vuela la cabeza y es curioso porque yo no tuve el chance de ver Matrix desde muy joven, la vi creo que hace dos años y eso fue algo así como de, bueno, o sea... Oye, cabrón, no es competencia. Se <risa> <risa> te no, la los ojos. No, la lo que pasa, es lo que pasa. Y pues sí, o sea, es una película que la vi, me encantó. Ese fin de semana aquí ya la pude ver, que la vi cuatro veces. O sea, no no me cansaba y tiene sus cosas negativas a nivel ya de narración, pero... Obvio. Sí, o sea, así no, es así.
1: No hay película perfecta.
3: No hay y una película eso, perfecta. eso
1: todos lo deben de saber, o sea, cuando escuchan a un güey diciendo, no, pues pinche película culera, pues también tienes que pensar cuál, o sea, en qué se basa su sustento, ¿no? Porque no toda película es perfecta, nunca va a haber una película perfecta, va a tener siempre sus críticas positivas y negativas.
3: Claro.
0: Bueno, pues por mi parte me pasó igual que Cristian. <risa> la vi de niño, este, no entendí nada del aspecto filosófico, este, me gustaba por las peleas que estaban muy chidas, pero yo me acuerdo mucho de que era todo un todo un mito esa película. Yo aquí en cerca de mi casa, digo yo, yo la vi de niño, pero pues, seguramente la vi en Canal 5 otra vez, y antes de que yo la haya visto, este, me daba cuenta de que era una película que yo tenía que ver, porque mucha gente hablaba de eso. Mucha gente hablaba de lo loca que era Matrix, mucha, mucha gente hablaba de los efectos de Matrix. Y pues en varios aspectos ha sido una película revolucionaria. Sobre todo para escenas de acción yo creo que ha sido este, revolucionaria. Y en los aspectos filosóficos ahorita ya de grande sí me dejó impresionado, la verdad. Yo no, no tenía idea. Este, cuánta filosofía manejaba y como dice este Rodrigo, son cosas que se, que se estudian en, en Platón cuando estudias a Platón, cuando lo lees pero que también están en la cultura oriental yo creo que por eso Matrix es un puente entre eh, la filosofía oriental y occidental cuando la, el mundo occidental ya había aceptado un poco ese tipo de filosofías
3: el mayor aporte Fíjate de Matrix son las me... son las ilustraciones de los Simpsons tipo Matrix, eso es el mayor aporte. Eso es lo mejor que había que le ha pasado, güey. Sí, oye, la oye el
0: que tenía el de Bard, güey, era la verga. No,
2: güey. No, yo a me, México.
1: Yo me cagué, güey. Cuando vi que Homero no pudo regresar a Springfield, güey, al mundo animado. Ah. Porque, ah, que, sí. porque yo sentía, yo sentía, güey, que en algún momento me lo iba a encontrar, güey. Dije, verga. Sí, y de parte, wey, como wey, pinche wey. animación toda fea, güey. Esa parte sí me daba miedo. ¿Cómo de que Homero al Padre, güey. Verga, güey, si me lo encuentro en la calle, ¿qué hago, güey? ¿Le doy una dona o qué, verga? Co
2: -co como la historia, güey, de Chester Chetos en Kitsania, güey. Ah, oh, no
1: es... más. No, güey, le, -le iba a ser como Santa Claus, le dejaba su donita, güey. <risa> <risa> Al lado del control remoto, güey. Ah, güey.
2: Sí, fue
0: mira... todo, todo un mito, Matrix.
2: Mira, este ahorita ya recordando... Un... Algo así, en esos momentos que me gustaba mucho Matrix y que me bebía la trilogía con mi carnal, era de que en un momento cuando a mí me empezó a dar lo que era la parálisis del sueño, que era esto de que se te sube el muerto, como se le dice coloquialmente, de que en, una, en uno de esos miedos nocturnos que te dan cuando te despiertas y, y empiezas a ver cosas...
3: O se te que apareció yo... la gente Smith, güey. Así.
2: Exacto. exacto. <risa> no, ma, <¿neta? risa> no mames, neta. Se me apareció la gente Smith. O sea, estaba no, en mi cama, güey. Nada más, no me podía mover ni nada. Y como yo tenía en ese momento pedos así como de esto no es real, esto no es real, este de, de repente se abrió el techo y ahí salió la gente Smith, güey.
1: No mames. Y la no güey, te imaginas cómo gane.
2: me cagué, güey. Desde ahí dije, <risa> no, no mames. Aunque esto no sea real, aquí me quedo, güey. No hay pedo, ya
3: tu hermano te dijo he's beginning to believe y ya doblaste la realidad sí. fuiste oh, volando
0: oh, oh, oh. no se dobla la cuchara te doblas tú,
2: Cristian pero fíjate la cuchara nunca está ahí como decía el ah, mío no.
0: la cuchara verdad. no está ahí
2: y pues, o sea, con esta anécdota que les cuento, es una de las consecuencias que te da el que te abran los ojos. O sea, es algo que va a hablar Rodrigo ahorita. O sea, le doy la palabra para que diga un poco cómo es que cambió las, o sea, consecuencias, las consecuencias que tuvo en el mundo de esta película. Matiz. ajá
1: Vale. Eh, bueno, chavos, yo les quiero hablar un poco de todo lo que nos trajo Matrix ¿no? Eh, yo quiero hablar algo que no se menciona tanto, que es el mito de la cueva. Eh, que es un mito que nos habla sobre si estás encerrado en un lugar por mucho tiempo y alguien logra salir de esa cueva, o sea, estás en una, en una cueva oscura y estás viendo algo, ¿tú crees que esa es tu realidad? Si alguien sale de la cueva y te dice que en realidad hay algo más colorido y regresa y te dice, oye, güey, ¿hay otra cosa allá afuera? Tú le dices, estás pendejo, güey, es que es mi realidad. está la verga. Güey. Sí, güey, o sea, es no pendejo. mames, ¿sí o no, güey? Pues mí, sí, güey, casa güey, no me la, no la venga, venga a hacer de, de pedo. como, sí, no? Ándale, no venga a hacerme la de pedo, güey, o sea, qué pedo, ¿no? Entonces, aquí viene una teoría que vi en primer, en primer semestre que se, que se llama la teoría del límite de la conciencia posible. ¿De qué nos habla este, este límite de la conciencia? Es que el ser humano, por excelencia, nos limitamos a lo que nuestro cerebro nos permite ver y lo que queremos creer. Eh, no sé si ustedes recuerdan a ese capítulo de Los Simpsons. Miren, yo voy a referenciar muchas veces a Los Simpsons porque se me hace una serie animada que abarca de todo. O sea, te habla de todo, eh, yo... Te habla de todo, o sea. Son referencias por excelencia en temáticas. Eh, no sé si recuerdan ese capítulo donde Homero le sacan el crayón, güey, del cerebro y según el vato ahora es, <risa> es la mera riata, ¿no? Es el pinche Albert sí, Einstein, güey.
0: Sí, sí, sí,
2: lo recuerdo.
1: Entonces el güey en ese capítulo, ¿no? Haciendo su mamada de fiscales o no sé qué chingados, le demuestra que Dios no existe, ¿no? Y llega y Flanders <risa> ya se va a la iglesia, güey. Y le dice Flanders, ¿qué onda, Homero? ¿Qué haces, no? Y Flanders le dice, y Homero le dice a Flanders, no, pues, veo, o sea, estaba haciendo mis cosas fiscales y entre tantos números descubrí que Dios no, es, no existe. ¿Y qué pasa? Flanders lee el documento, nunca se nos muestra qué es el documento, y él dice, demonios, le dice a sus hijos, chicos, esto es muy real, tenemos que destruirlo para que nadie más se entere
3: la iglesia en, el, en y,
1: o sea, y el güey y el güey está poniendo en cada, en cada pinche I'm coche güey el, el documento y el güey ahí va recogiendo no deshaciéndose, entonces es como que nos ponemos un límite de lo que permitimos, ¿no? Y aquí viene ¿Cómo? otro pe. Otro es pensando. como la
2: película, güey, o sea, el personaje de Cypher, que el sujeto quería regresar sí, sí, sí. al a, a mundo de Matrix, sí, porque él no prefería le
1: gustaba la realidad. realidad. Sí, sí él prefería
0: esa realidad porque se sentía real, para él era, podía ser su realidad sin pedos, y es pues, que cabrón ¿no? que incluso sobre la misma realidad que él conocía, la realidad, la realidad, eligiera el mundo virtual, güey. Él eligió. Y tal vez estamos haciendo lo mismo ahora en este momento, Exacto. igual
3: fue siguiendo el simbolismo católico cristiano era el Judas de la historia
1: y aquí aquí entra otra teoría, ¿no? o sea lo que nos trajo Matrix en, en la posterioridad es que se empezaron a crear muchas teorías incluso científicamente han hecho muchos estudios para comprobar si estamos en una simulación o no, eso es lo que nos trajo Matrix científicamente y socialmente porque también hay mucha gente que teoriza y piensa que tal vez si sí vivimos en una simulación Aquí se viene una de las teorías más, podríamos decirlos, más sustentables científicamente, ¿no? Se dice que podríamos comprobar que el universo existe, pero siempre hay una constante, ¿no? Que son los números. Eh, al final los números no tienen un fin. Si, si se dan cuenta, o sea, se supone que son infinitos, ¿no? Sí, cuando cuando claro. alguien descubra, cuando alguien descubra, es lo que nos dice la teoría, si alguien logra descubrir cuál es el punto final, o sea, que si multiplicas ese número por algo y te da, o sea, ya no te da más, ese es el final, ese es el límite del universo. Y es por eso que las comprobaciones podrían decir que no vivimos en una simulación. Pero, ¿qué pasa, chicos? Se crea un juego llamado Minecraft.
2: A la madre. Ay, güey. ¿Cómo, güey? Ahí sí me sacaste de pedo, güey. Qué, qué buen comenta
1: eso, A ver, a ver chavos. Por los que nos estén escuchando, no sé si han escuchado o no de Minecraft. Es... No, güey, no. ¿Cómo crees? No, creo, no creo. No, bueno, o sea, pero es que tal vez no saben. Es de como qué Fortnite, trata. pero. <risa> no, pero un cuadrado, güey. Ah. No, pues es un juego de simulación, podríamos decirlo, completa, ¿no? O sea, te queda un mundo donde. Puedes hacer casas, puedes hacer todo el rollo Es muy real, se me hace muy real a pesar de que son Grafiquitos, ¿no? Bien raros
0: Muy buen juego, la neta
1: La persona que ha jugado Minecraft por más años En la opción de mundo infinito Nunca ha logrado terminarse el mundo O sea, nunca ha podido dar una vuelta completa En el Minecraft Y esto que no, entonces, ¿qué, qué es lo que pensamos? no La computadora está haciendo datos infinitos Y aquí es donde Esa teoría se elimina O sea, la de la de, somos No somos una simulación porque somos una constante porque Minecraft hace de lo mismo. Entonces, aquí se viene otra idea, ¿no? En caso de que llegáramos a hacer una simulación, ¿somos, la simula ¿somos parte de la simulación o somos la
0: simulación? Yo quería hacer una pregunta. Si no, ¿vas a hablar sobre el experimento de la doble rendija? Me parece que tiene mucho que ver con lo que estás comentando. Platícanos, platícanos. Pues, básicamente, el experimento de la, do de la doble rendija, pues, no soy, no soy físico. Pero el conocimiento general que tengo es que eh, este experimento este, puede, podemos ver cómo un electrón se comporta de una manera u otra únicamente dependiendo de si está siendo observada o no. Y eso está muy cabrón, güey, porque estamos hablando de la composición del universo. Entonces, cuando algo está siendo observado, se comporta de una manera cuando algo no está siendo observado, se comporta de otra sí, claro. entonces es algo muy parecido a lo que tú comentas que pasa en Minecraft, porque yo he jugado Minecraft y yo sé que el mundo se va generando constantemente mientras tú vas avanzando y mientras tu monito va como que desbloqueando cierta zona, un cierto límite y en nuestro mundo real podemos encontrar algo muy parecido venía opinión algo muy parecido repito, no soy físico pero pues eso sería un poco lo de la doble rendija y porque lo lo asocié con eso que tú comentas de Minecraft sí, claro
2: como como esta cosa de que por ejemplo si se cae un árbol en un lugar muy muy lejano donde no haya ni siquiera un alma a ningún animal el árbol haría ruido o sea a pesar de que no hay nadie que lo escuche algo así
1: se le que han
0: estado en entonces
1: entonces, yo creo que aquí se viene lo que les estaba platicando, ¿no? Que es algo importante. Eh, ¿Somos parte de la realidad o... Bueno, ¿somos parte de la simulación o somos la simulación? ¿A qué viene esto? Decir que somos parte de la simulación es que somos creados dentro de la simulación. O sea, ja, no, hay, no hay ningún cuerpo real afuera. Esta es nuestra realidad, queramos o no. Y creemos que por eso es que se puede crear, se puede dar ese pensamiento de que no somos una simulación. Y está la otra parte de que somos parte de por qué podría haber un cuerpo atrás como en Matrix, ¿no? Es lo que pensamos. Pero aquí viene todo, ¿no? O sea, ¿quién está manejando esos hilos?
0: O sea... ¿Pero tiene cómo? que haber alguien manejando los hilos? Porque, por ejemplo, si hablamos es que, de simulación... Es que,
1: es que si hablamos, ajá. o sea, si te pones a pensar en Matrix, alguien está manejando los hilos, que es la computadora, güey.
0: Las computadoras o sea sí, pero...
1: tal vez sería... tal vez es parte del límite de la conciencia de lo que les había hablado que por eso no nos podemos imaginar que no haya alguien moviendo los hilos ¿no? porque sería muy raro ¿no? que somos una simulación pero en realidad no existimos
0: o sea sí. Sí. yo yo he visto varias cosas por ejemplo de que nosotros si pudiéramos interactuar con una dimensión más allá de la nuestra fuera de nuestro universo no seríamos ni siquiera capaces de comprenderla y un ejemplo, pues más o menos práctico, es como poner en un universo en dos dimensiones, ¿sí? bonitos y palitos, en tratar de introducir una esfera. El ser que viva ahí de dos dimensiones nunca podría ver la esfera. Siempre vería un círculo que aparece y desaparece si sí, nosotros estamos este, pues, metiendo la esfera. Pero nunca podría comprender lo que es. Él lo vería como algo en dos dimensiones, que actúa muy raro yo creo que pasaría más o menos lo mismo con nosotros. No podemos comprender si hay algo más allá, moviendo los hilos, sí. de esta nuestra simulación.
1: ¿Y si, y si te pones a pensar un poco, o sea, físicamente podría ser una ilusión lo que vivimos. Porque en realidad el color no existe. Todo, eso está comprobado científicamente. no El color no existe.
2: Estos Cada dos, quien ve los colores. son También el hecho de que hasta el
1: tacto es una ilusión. Son reflexiones del sol que hacen rebotes acá y es lo que nos crea el color, es lo que vemos, ¿no? Mm -hmm. O sea, nunca, nunca vamos a saber qué es en realidad.
0: Que es una un interpretación color. que hace nuestro cerebro. Todo lo que percibimos son interpretaciones de nuestro cerebro y el hecho de que sean interpretaciones es como decir que es... cada quien tiene su propio... Por eso es yo creo... como
3: un filtro que se pone, ¿no? Es como de cuál es la realidad, cada quien tiene su propio filtro que la interpreta. Ah, así sí. es. es por, eso, por, eso,
1: o sea, por eso yo creo que dicen, o sea... De cuando te dicen las abuelitas, ¿no? El perro está viendo al fantasma. Es porque el perro, el, güey, es que ponte a pensar, el perro no ve igual que tú, güey, no ve los mismos colores, no ve en los mismos ángulos, no ve las por, mismas perspectivas, güey.
0: Por ejemplo, la luz ultravioleta eh, es, este, existe, pero no la podemos ver, pero existe, y es una tonalidad. Puede, puede producir una tonalidad que nosotros no somos capaces de percibir, pero tal vez algún animal sí. Pues Parece exactamente. Que hay animales que pueden, ver en, que pueden ver la luz ultravioleta. Y,
1: y, y bueno, y, y por último, o sea, yo creo que un aspecto muy importante, o sea, que no lo trata mucho la película de Matrix, y a mí se me hace muy interesantes son los de Yabuz. ¿Por mm, qué? Sí. Los de bus en estas teorías que les he contado marcan que si estamos dentro de una simulación, ¿Por qué no somos como un videojuego? ¿Qué tal? Que cuando hay un delay, es que se está reseteando tu tu programa. Tu mundo, tu, andale, mundo.
0: tu punto de guardado. O
1: sea, ajá, andale, algo andale. así, ¿no? O sea, estás
0: avanzando en el chunk de Minecraft.
1: Ah, exactamente, güey. Bueno. O sea, ponte a imaginar este rollo, ¿no? Pero pues esto sería todo, chavos. Seamos una realidad, seamos una simulación. Disfruten su vida porque qué tal si no hay punto de reinicio y valió verga.
2: Uno nunca sabe qué va a pasar, güey.
3: ¿Qué tal si no hay regreso,
0: güey? Y mamás. Vale. Así que... Es que Fruten verga
3: y cuídense. No, hijo. Llama más de... temprano. Llama más temprano. Quédense en
0: casa.
2: A mamar verga no hay de otro. Pues bueno.
0: Entonces, este... No sé, ¿alguna conclusión? quieran dar respecto a la película?
1: En lo personal, creo que Matrix va a ser una... Una película que va a seguir para muchas generaciones futuras todavía, este que va a seguir alimentando a esas a esas generaciones en cuanto a lo que piensan, a lo que se imaginan, ¿no? Sí. Porque yo creo que jamás se va a detener ese efecto, ¿no? Yo lo llamaría el efecto Matrix. <risa>
2: Y es que algo que agregar es el hecho de que el ser humano es curioso, o sea, siempre anda filosofiando de cualquier cosa. En algún momento, eh, todo ser humano se va a preguntar qué es real o no es real, o, o sea, de lo que ya hemos estado hablando, si estamos en una simulación o no, o sea, el ser humano siempre va a estar pensando constantemente en esto. E incluso, o sea, lo, lo único seguro que tenemos es la muerte, pero no sabemos si al, a la muerte, se como dirían algunos, se ¿Se desbloquearía una nueva partida plus o cosas así?
0: Sí, algo
3: más. Con sí, todo tu sí. inventario lleno. Anda. Modo creativo. Modo creativo.
1: Pues sí, porque andas como pinche fantasma volando. ¿eh?
3: Dale. Eso sí, ¿eh? Eso sí. Como el Among Us. Como Ajá. los
2: amonos Los
1: ámonos. A ver, digas, ilústranos.
3: Este, bueno, como una conclusión que puedo decir, obviamente Matrix va a estar en el imaginativo colectivo de la gente, siempre va a haber ese punto de referencia de la realidad. Hay muchas otras cintas que tienen igual un enfoque similar, ¿no? Tron es un ejemplo, Ready Player One es otro ejemplo. Esos conceptos que están muy ligados a la idea de Platón que mencionó mi compañero Rodrigo, todos esos temas filosóficos van a estar presentes porque son. Es la interpretación del ser humano, no la búsqueda de saber qué hay más allá. Cómo no, percibimos no. lo que llamamos realidad, ¿no? Siempre sí, sí. va a estar ahí. Es una película que... ya Hablando de la película bien, es una película que... Creo yo que ha envejecido un poco mal en algunos detalles. Sigue siendo increíble en muchos otros. Y es una recomendación. O sea, si no has visto Matrix, no sé qué estás haciendo con tu vida.
2: Ahorita está en Netflix. Mira, ¿no? es más. Ahí la pueden ver. Me acabo ah,
3: de ser
0: El primero, creo.
3: ¿Dale? El destino predijo esto y por eso estamos aquí. Está en Netflix.
1: Sí, sí, de hecho así pasó. Chavos, ver, o sea, ¿no? estábamos, el, estábamos buscando con qué película iniciar y todo el rollo y de repente se nos ocurrió Matrix, pero todavía no lo confirmábamos, ¿no? Y al siguiente día, oigan, Matrix se acaba de subir a Netflix, ¿no? O sea, es como... O sea, no te sé. Cagas, o sea, sí. Por eso
0: lo mencionamos, porque es como que se alineó todo muy bonito para que sacamos este primer episodio. Eso sí. Y, pues, una conclusión final de mi parte sería que eh, Matrix es lo que es y así va a significar lo que va a significar durante mucho tiempo eh, porque eso es lo que hace el cine. Esta película, como ya hemos hablado durante lo largo de este podcast, está basada en ideas que ya existían, en filosofías que tienen miles de años de antigüedad, eh, este en temas este, de física, temas de inteligencia artificial que ya tenían años desarrollándose y que ya estaban en parte en un sector de la población. Pero yo creo que lo que tiene la película, lo que tiene el cine, lo que tiene esta forma de arte es que ha llevado esos temas a boca de mucha más gente de lo que cualquier libro, aunque suene mal, más gente de lo que cualquier libro la pudo haber llevado en algún momento, porque el cine es cultura. Y es nuestra cultura, es actual. Lo que esté en el cine va a influenciarnos y eso me gustaría que eso quede muy claro a partir de ahora porque es la temática que vamos a manejar. Lo que esté en el cine nos afecta y nos debe de importar. Sí, chavos, más que nada lo que queremos destacar de estos
1: aspectos es que no menospreciamos a, a las corrientes artísticas. ¿no? En fin, sea una película buena, sea una película muy mala, es, eh, es una expresión artística, ¿no? O sea, y no toda expresión artística es buena. O sea, te pueden poner un plátano en, en, un, en un cuadro y te van a <risa> decir que es arte, ¿no? O sea, exactamente, pero. Exactamente. Pues, pero pues tú no, tú no sabes, ¿no? O sea, tal vez ese plátano significa algo para el, para el artista. Así que nunca menosprecien a la gente. Si pueden ayudarlos, muchas veces hay mucho talento tirado, ¿no? A la basura. Eh, tienen que pensar. ¿Cómo, por qué lo hacen o sea que tienen en su mente, muchas veces es una forma de desahogarse tan bonita y que mucha gente no la sabemos apreciar
2: que el arte viva
0: viva el arte viva el cine
3: <risa> bueno si, este, si va a ser la despedida quiero cerrar, ahora sí cerrar bien con una frase que dice Morfeo a Neo justo en el clímax de la película es, hay una diferencia enorme entre conocer el sendero y recorrerlo
0: maravilloso. Eso yo es todo. Yo lo que quisiera decir
2: es recordar la frase que, bueno, que el oráculo tenía en su casa pegada en la pared. Conócete a ti mismo. Con eso les dejo.
0: Pues por mi parte les voy a dejar esta frase. El camino está escrito, pero hay que recorrerlo.
1: Y yo no les tengo frases porque no sé. <risa> no, yo de casualidad tenía una ahí, pero... Wey no hubiera
0: quedado mal con
1: estos vatos. bueno, muchas gracias chavos por escucharnos en este capítulo este, una disculpa si nos escuchan todavía un poco tensos, toman en cuenta que en nuestro primer capítulo, estamos el iniciando primero,
0: sí primero, pero
1: primeros. o sea, síganos escuchando les juramos, se los prometemos que mientras más capítulos hayan, más vamos a ir soltándonos, o sea, somos más todavía somos un poquito más relajientos este, pero entiéndanos no vamos iniciando este, síganos de favor aquí en YouTube eh, esperemos que cuando se suba este capítulo ya lo encontremos en Spotify eh, estamos viendo ese claro. rollo porque es un poco es un poco extraño síganos en Facebook como La Caja Oscura y en Instagram como arroba la caja oscura podcast y okay. los esperamos la próxima semana con otro capítulo sensacional Vamos les damos una probadita, es de un director mexicano muy reconocido que ganó y tiene Oscar que ver con, con unos amores
3: muy perros, <risa>
1: Perrísimos Hermosos perrísimos, perrísimos. así que les recomendamos que la vean la película, por eso les estamos diciendo con tiempo, vean la película para que disfruten nuestro pequeño análisis y lo puedan, le puedan exprimir lo máximo
0: y que aporten, me gusta mucho que, que me gustaría mucho que aportaran los comentarios, vamos a leer. Pueden estar sí. seguros de eso. Vamos a leer, vamos a estar atentos a todo lo que nos digan. Todo, todo consejo, toda crítica, por más dura que sea, yo la acepto.
2: O sea, si quieres, mírenos la madre, pero. A mí me sirve. Ajá. Sí, <risa> siempre sirve cualquier crítica, la neta.
1: Sí. Pues. Y sería todo, chavos. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta
2: luego. Bye, bye. Hasta luego. Mega, mega tera, Cuídense pa. mucho. Besos.
0: Oh, pues sí, ya hay que sacar las drogas, ¿no? A <risa> celebrar, ¿eh?